0: آخر مرة آخر مرة مرة 2012 آخر ليلة بيكاني في حفلة عرسي كانت آخر حفلة صارت بالبيع كل ليلة كنا بنروح مع مهربين ينحطونا بثلاجات لحم المجمد مع الآيس كريم اي موت بتفضل موتة قذيفة تجيكي بلحظة او الغرق في <تصفيق> شي اعطاني حافظ ب 150 سي في في ناس كتير محتاجي في عندي منصة على تيك توك هو النص مليون وعلى الانستغرام قريب المليون
1: حكاية اليوم رح نسمعها من صاحبة احمد الرشيد، الشاب السوري الكردي البريطاني، بطل من ابطال الملحمه السوريه الناجين من محرقه الحرب، من اللجوء الى عالم الشهره كفلوجر بيعلم باسلوب سهل وبسيط النطق السليم للغه الانجليزيه لغير الناطقين بها، بصفحه بريتش انجلش بلس المؤثره بمليون متابع على انستغرام. حكاية أحمد بهالبودكاست أرشيف مسموع والأرشيف توثيق بيرجعنا للبداية لما ابن عائلة من زارعي الورد في قرية صغيرة بريف حلب الشرقي أهلا ما بيحكوا غير اللغة الكردية كان عنده شغف باللغة الإنجليزية
0: شخصية أحمد هو صغير أنا كنت الأبن الاول هيك انا كبرت كان دائما عندي احساس بالمسؤوليه وبنفس الوقت كمان كان دائما حاسس انه في عندي دائما امتيازات كونك انت الابن الاكبر في عندك امتيازات بعض الاحيان ممكن اكثر من بقيه اخوتك او اخواتك كان عندي كتير شغف وكان عندي كتير حب لموضوع اللغه انا بتذكر تقريبا بسوريا كانوا يبلشوا بتعليم اللغة الإنجليزية الصف السابع في مرحلة العددي. كان عندي حب وشغف لها اللغة من وقت بكر خاصة كنت بتابع كتير من الأفلام لما كنا صغار كان في القناة الثانية السورية خاصة بعد الست الماسة بتذكر كانوا بيفتحوا القناة الثانية كان في موسيقى كان في أفلام أجنبية كان في اللغة الإنجليزية وأعتقد هذا كان له دور كتير كتير كبير إلي اني تعلق واتعلم لغة لغة الكردية كانت بتسبب كثير مشاكل رحت على المدرسة بالصف الاول اجت الانس كانت بتحكي معنا كنا ما بنفهم عليه كنا بنبكي ما بنعرف شو عم بتحكي بعرف واحد من الطلاب كان يروح على التواليت بس ما بيعرف يحكي بالعربي كان بيبكي الانس ما بتفهم عليه وطبعا الشيء زاد لاحقا انه يعني كان في بعض التمييز واحدة من الشغلات اللي ما راح بنساها ابدا اني لما كنت طالب كان لازم روح واعمل تأجيل للعسكرية كون انت طالب. اتذكر انا رحت على شعب التجنيد بالمدينة اللي جابنا. واحدة يعني كنت وقف انا واصدقائي. رحنا كنا وقفين بالطابور ضمن شعبة التجنيد. كنت عم بحكي مع اصدقائي اجى من ورا لي كف بلش يسب انه ليش عم تحكي كردي بتذكر كانت اهانه اهانه كثير كبيره وقتها بحياتي ما بنسى إهانة اللي صارت ضربنا أهنا قدام كل الناس هي كانت كمان وحده من الاسباب انه يكره البيئه المحيطه اللي تمنعك من انك تعبر عن نفسك دراستي كلها كانت غاية والهدف إني أدخل اللغة الإنجليزية وللأسف آه كان ناقصني علامة وحدة طبعا هذاك اليوم كان يوم كتير صعب علي بتذكر جات من حلب على طيار كنت وقتها كتير زعلان لكن إمي بتذكر وقتها قالت لي هي كانت طبعا تشتغل بزراعة الورود كنا نبعت ورد لحلب قالت لي لا تزعل بدك تدرس آدب إنجليزي حتى لو اضطر انك تدفع مصاري بدك توح تدفع بأيامها كان مبلغ كتير كبير الشيء التاني كمان انه ما طلع لي بحلب كان لازم اختار مدينة تانية واخترت مدينة حمص بال2008 وال2009 هذا السنة دراسي انا وقتها كان عمري 13 فيت 19 اول مرة عن الأهل حسيتها انه غربة 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 وقتها بعدين رجعت لحلب حسيت حالي انه رجعت رجعت للروح رجعت لأهلي رجعت لأصدقائي بالألفين بلشت الأحداث كنت طالب بالجامعة وقتها حلب بالبدايات كانت هادية بس بعدين بالنهار وليلة تقريبا شرقي حلب يعني وقعت أو خلينا راحت تحت سيطرة المعارضة وصام كمان كان مسيطرة الجزر الغربي بلش القصف، الحياة تقريبا لأهالي حلب بنهار وليلة تغيرت رأسا على عقب، كان الوضع كتير كتير صعب، وقتها أنا كنت طالب قدمت آخر امتحان وقتها، بتذكر وقتها لما صار في قصف بالطائرة على المدينة الجامعية بحلب، كان هذيك الفترة، وكانت هذيك آخر يوم اللي قضيها بالجامعة. كان في قصه كان في هجوم على الطلاب كان ناس خايفه في ناس مجروحه كان في عصابات عم بتهاجم الطلاب اخذت السرفيس طلعنا ونفدنا بروحنا رجعت على الضيع وهي كانت اخر مره بال2012 اني شفت فيها حلب
1: ممكن تتحول حكاية أحمد لفيلم سينمائي في كل أنواع الجذب الدرامي تشويق وإثارة ورعب تراجيديا إنسانية رحلة الخيار فيها دوماً بيتأرجح بين الحياة والموت براً وبحراً وجواً لكن أحلى شيء بحكاية أحمد هو قصة الحب يلي بينطبق عليها مثل لا تأخذ محب إلا بعد عداوة طبعاً
0: لما بحكي عن قصة الحب اللي حبيتها كان واحد من أكبر الأعداء كتير مميزة كتير شاطرة أنا ما كنت بحب هالشي كان كتير تأخذ الأضواء كان في دايما تنافس أبدا ما حبيت هالشي كان دايما في عندي يعني يوم يمكن تكون مو موجودة وغايبة كان بالنسبة لي هذا راح يكون يوم عيد كبرنا سوا من نفس الضيعة من نفس الخلفية من نفس الاهتمامات تقريبا كان في تنافس تنافس بمجال التعليم. رحت ايام كل حد على مدرسة رجعت ايام الاخير التقينا مرة تانية بالجامعة اكبر اللحظات انك تعبر لشخص عن مشاعرك شخص كان في عندك مشاعر آه، فيما نقول ما بتحبه طبعا ما بتحبه بشكل تنافسي يعني انه كان يوم كتير صعب وقتها بتذكره ببارت آه، عن مشاعري طبعا وقتها كنت صغير 17-18 سنة love is blind يعني الحب اعمى بالنسبه لي ما بعرف اذا شيء حب ولا لا وشيء غريزي بس عبرت لها مشاعري وقتها ورحت رحت تركت حلب كلها رحت على على حمص وقت بعد فتره سمعت منها وقالت لي قالت لي ايه صرت عد الثواني واللحظات ان ارجع لحلب خلص كان في عندي كثير اسباب إني أرجع لحلب بسيب صارت واحدة من أهم الأسباب اللي دفعتني إني أرجع لحلب. بدأت السنة، السنة كانت سنة رائعة من تذكر المسجد، تأخذ وتعطي، انه تكون لش لشخص شخص تأخذ وتعطي. طبعاً بدك تتذكري إنه كمان دي عم تحكي بيئة محافظة، هذا بيلعب دور كتير كبير. وكبرنا أو... سوا حتى ما بلشت الأحداث.
1: رغم بداية الثورة بسوريا يلي انقلبت حرب كان أحمد محظوظ دوماً بسند أمه ورضاها ومثل ما هبت لأنقاذ حلمه بدراسة اللغة الإنجليزية كانت الملاك اللي بارك الحب
0: أمي دائماً كانت معي والبسراء والضراء كانت دائماً 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 معي لي شو ما بيسعدك أنا معك هي راحت حكت مع الوالد أبوي كمان منفتح شخص ديمقراطي شبه ضمنت إنه الأهل موافقين عندنا بالضيعة طقوس بتضمن إذا حدا بده يروح يخطب في وجهاء بيروحوا بيحججوا مواد بشكل غير رسمي مع أهل العروس العائلة عائلة الشاب اللي بده يخطب المفروض يجيبوا بعض الهدايا بيحكوا تمام مواضيع بس الموضوع الاساسي بالاخير بيجي هو اهم موضوع بس رح يجي بالاخير وبتذكر وقتها كمان عايشه فاتت من كانت حامله قهوه عيني فاتت بعينها كانت عم تضحك طبعا الضحك انا بعرف انه هي عم تضحك من جوا يعني ما في شيء مبين على <تضحك> على وجهها وانا كمان كنت عم بضحك وكنا كثير محظوظين أنه هيك كانت كثير متفاهم حتى كانت كثير متفاهم نحن كوني من ضيعة صغيرة، الناس بتعرف بعضها، الناس بتعرف أنت ابن مين، أنت بنت مين، ما طولنا كثير، حسن حظنا التخرج كان على البواب. عملنا حفلة بصالة الضيعة، كان في كتير ناس عزمناهم، بس كتير ناس ما كانوا قادروا يجوا، كتير من الأسباب لأنه كان في قصف. الوضع كان شبه مستقر، كنا بنسمع صوت القصف من بعيد، بشهر 12، 2000. و 12 حفلة الزفاف حفلة عرسي كانت آخر حفلة صارت بالضيعة وقتها القوات الحكومة والنظام المعارضة قريبا وصلوا عنا وبلش قصف بتذكر لما ليلتها لما صارت الزفة من الصالة للبيت ذكر طف سيارة وحدة راحت وقتها طفوا كل الاضوي لأنه كان في طيارة طايره السماء وعم تقصف كان في كثير خوف انه انه, إنه يزداد الوضع سوء لانه يعني بتذكر قد كانت هي اخر حفله اليوم اللي بعده كان في حفله ثانيه وحفله العرس انقلبت لعزة لانه الطياره قصفت الزفه وفي اعتقد في ناس انجرحوا في صبيه كمان آه ماتت
1: يعني
0: بالقصف وقتها وقت وقتها ما ما انت بهمك من كل هالعالم انه وصلت للشخص اللي بدك اياه انت مع الشخص اللي بدك اياه بعد فترة كتير قصيرة الداع كلها تهجرت ناس ماتت في كتير ناس تشردت ناس هربت على الغرب ناس هربت على الشرق قصف كان في قناصات كان كان في قتل طلعنا على الضيعة اللي جنبنا كنا وقتها بنتأمل انه ممكن تكون ساعة ساعتين ممكن يكون ليلة بعدين رح نرجع للبيت واللي أنا أعتقد أن يكون رح تكون عدة الساعات يوم يومين حالياً صار عشر سنة وصار عقد من العمر
1: بآخر 2012 تهجرت الضيعة لو وصار الوضع شديد التعقيد وكان لازم أحمد وعروسته عائشة يعبروا كل الحواجز ليوصلوا لكردستان العراق الخيار الأفضل والأقرب بهذاك الوقت رغم كل التحديات المادية مرحلة كان الحظ بيبتسم فيها من وقت للتاني
0: من العالم بدك تعرف مين لون العالم الصور بدك تعرف مين لأنه اي شيء غلط ممكن يكلفك حياتك تروحي على حاجز تشوفي آه عالم الحكومة السورية آه صور بشار الاسد تقولي لهم تمام انت عزمين تمام تحاربوا الارهاب بلا 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 تروحي على الحاجز الثاني تشوفي آه وقت جبهة النصرة بتاهلي فيهم بتكبري براسهم بيسألوكي شوية قران بيمرؤوكي بتروح على اللي بعدها تشوفي المعارضة عالم الصور من منطله سوار انه حرب طاغي بعد اخر الحواجز وصلت كانت القوات الكرديه وقتها وقت بس بتحكي بالكردي خلص الباسبور تبعك بتفوت مناطق من انا كنت متزوج لما تزوجت المهر بعضه انا دينته وكان في مصاري كان في عندي ديون لما اتزوجت الدولار يعني وقتها تقريباً خمسين ديراسويل بعد القصف وكذا الدولار وصلت 350 وخمسين بدي عندي زوجة هلا بدي عندي أجار بيت أنا بحياتي من إدافع أجار بيت 350 وخمسين في تبعتهم كنت بمشي المطاعم يعني الفنادق الوتيلات المكاتب بعطيهم كلها سي فيات فيات لأنه بدي شغل أنا ما عندي بلشت شغل مترجم عربي إنجليزي. الراتب كان 300000 ألف عراقي وقتها 250 دولار بدأت تعيشني تعيش زوجتي بدي اكل بدي اشرب بدي ادفع ايجار البيت وبدي اساعد الاهل كمان بسوريا الشيء الاهم انه في معك شخص بصبرك على كل هالصعوبات وهذا الشيء ساعدني كثير 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 انت عندك شخص لما الدنيا كلها بتسود قدامك بس في حدا جنبك بعتقد هذا الشيء كان كثير ايجابي بعد فتره قصيره كمان قدمت على على شغل شفت شغل ثاني مع السوبر ماركت الفرنسي كارفور في فرع بأبيل واخترت لي صار 250 دول دولار ل 600 دولار قفزه نوعيه من ناحيه الراتب كنا كثير محظوظين ايضا من زوجتي شافت شغل مع سورفسكي راتبه كان تقريبا دبل راتبي بتذكر كنا رجعتنا رجعنا للمنافسه مره ثانيه رجعنا لنقطه الصفر شغلنا سوا ووفينا الديون صار في عن الرصيد شوي صغير. بهالفترة زوجتي صارت حامل. بهالفترة الأمور زادت صعوبة يعني من الناحية الصحية الحمل أنا كنت بعيد عن البيت أغلب الوقت. اتخذنا القرار إنه هي ترجع لسوريا. أنا تم هون كنت استأنس العراق ترجع لسوريا بعد الحمل بعد الولادة ممكن ترجع ما بنعرف شو بيصير. جسديا انا موجود باربيل ولكن روحيا وعقليا انا موجود بحلب مع اهلي وزوجتي ليلة من الليالي كنت سوبرفايزر الكاش سوبرفايزر بكارفور اربيل كنت مشرف تقريبا على حوالي 15 أو 20 كاشير اي مشكله بالسيستم كان بيجي بصلح المشكله مشان يمشوا الزباين كلها دي. في واحد من الزباين عم بيعبي كيس عامل شوبينغ لابس ساعه تحتها في قماشه مكتوب For every child, the cultural. You jobbed him at UNICEF. I had to get more. You're working with UNICEF. I'm not working with UNICEF. I told أنا like, I'm speaking the language. كذا speaking. I'm helping him. I'm كردي him. I'm انجليزي him. I'm helping ما I'm helping him. I'm helping وبعث لي ايميل وبعث لي helping في I'm رجعت على البيت كنت كثير متحمس بعثت السي في بعد 24 ساعه بنا نسوي لك مقابلة تقريبا مقابلة كانت زاعة خلص انت جاهز ضمن, ضمن هالاسبوع راح لك العقد وقعت العقد كان الشخص اللي شفته كان هو المسؤول كردستان العراق هو المنسق عن حملة شلل الاطفال هو كان مسؤول مع اليونيسف في منسق كان للعراق الدكتور خورخي كارافوتا هو الدكتور هو طبيب حياته كلها بمناطق الحروب والصراع أشتغل مع اطباء بلا حدود زوجتي كنتت بال 2013 2014 2015 داعش كانت بذروتها كانت مسيطره على مناطق واسعه من العراق شمال العراق العراق غرب العراق ومناطق من شمال سوريا
1: بذروه وجود داعش في سوريا والعراق كانت المحاولة الأولى لعودة عائشة مع طفلتها من سوريا إلى كردستان بوقت متزامن مع مجزرة كوباني لا عادة اللغة الكردية بتنفع كجواز مرور ولا وجود طفلة صغيرة وامرأة بحنن القلوب وبهديك الليلة رن التليفون من رقم غريب
0: تليفون من رقم غريب رديت على الرقم زوجتي تحكي معي تبكي إنه مسكونا وحطونا بالسجن. وهي هي من سوريا لكردستان العراق المهرب مشى هون وبعدين البيشماركه مسكوهم وحطوهم بالسجن أتقلوهم تقريبا ساعتين ونص من اربيل على دهوك وصلت بس عم بحكي ما بده يرحلون ترحيل بده على سوريا انا وصلت بآخر لحظات أسلاك شائكة في بالسجن هون مركز الترحيل ما فيني فوت. شفت بنتي من بعيد أول مرة بحياتي بشوف بنتي، لما شفتها من بعيد لأنه يعني الليلة اللي بعد اللي قبلها مهربين ونجبال بالنهار، البنت وقعت ثلاث أربع مرات مجروحة وجه كله مجروح، نزيف. حكيت مع شخص بس قبل ما ترحلو أنا أنا ما شفت بنتي، بنتي عمرها 11 شهر، أنا بس أعطوني دقيقة واحدة خليني بس فوت بس شوفها دقيقة واحدة بس كنت مقهور كثير. انقهرت كثير اني اشتغلت وضحيت وكل شيء وحتى ساعد الناس بس ما كنت قادر اني اساعد عائلتي شفت عائلتي اني هربانه من الحرب من القصف من داعش وقتها للأمم المتحده ولا المعارف ولا شيء هذه كانت اللحظه اللي قررت فيها اني رح اترك الشرق الاوسط وحطلع.
1: رغم انه قلب احمد كان عم يشعل بنار الغضب قرر انه يرجعهم مهما كانت التمن ما خلى حدا من معارفه ما اتصل فيه وللاسف بالواسطه بس قدر يفوتهم من جديد على كردستان لحتى يتخذوا سوا قرار رحله الموت
0: يا جماعه مكرمين شفت بنتي اول مره لمستها رحنا سوا رحنا على الفندق انا كنت وقتها اسعد شخص بالعالم إنه بخير بسلام. بعدين اتفقنا هذا المكان مو صالح أن نكبر الأطفال. وقتها كان في عنا أخبار بال 2015 كان في عنا شاب قبل البداية طلع من من ليبيا على إيطاليا هو وزوجته أطفاله ثلاثة أربعة وزوجته كانت حامل. القارب تبعهم غرق بالبحر المتوسط. الزلمة شاف زوجته أطفاله كلهم غرقوا قدامه وأنا وزوجته كنا بالنقش اي موتة بتفضلي موتة قذيفة تجيكي بلحظة تاخد روحي تموت وترتاحي يعني ما يكون في تعذيب او الغرق أنت لزوجتي قبل ما اطلع من كردستان العرام هذا الايميلي هذا الباسبورت رح احط فيديوهات وصور راح حملهم دائما بشكل متكرر على درايف. في حال انا متت غرق صار اي شيء راح تفرجي الصور وفيديوهات لبنتي بالمستقبل قولي لأنه هيك صار لأنه أبوك كان بده يوصل لمكان حتى الكل يكون قادر يوصل فيه بأمان
1: هرب أحمد على تركيا بالمرة الأولى البلم البلاستيك كان عم يسرب مي ووسط بكاء النساء والرجال والأطفال رجعوهن خفر السواحل على تركيا وتم احتجازهم جميعاً بس بالمحاولة الثانية نجح أحمد بالوصول لليونان هونيك اتحول إلى قادروف محمدوف
0: طبعا بعد ما وصلت اليونان رحت حكينا مع كتير مهربين على الفيسبوك كان وقتها بتفعي على صفحات الفيسبوك آلاف المهربين بيقولوا لك هذا الباسبورت هذا الباسبورت إذا أنت سوري بتاخذ 10-20% ديسكاونت يعني تجارة كانت رائجة وقتك فتنا على المكتب هو كان بار بخلفية البار كان في مكتب فتنا اجا معه تشانتين مع باي باسبورتات بورتات بتحكي فرنسي قلت له لا هل بتحكي اسباني قلت له لا شو بتحكي انت قلت له بحكي عربي بحكي كردي بحكي انجليزي نبش بين الباسبورتات شاف جواز بلغاري قريب شبيه لي قادر محمدوف من صوفيا ليك قال لي هذا الشخص هذا اسمك قطعت لك التكت بكرة بعد بكره طيارتك الساعه فلان فلان اليوم اللي بدك تروح على المطار استكشف المطار شوف المطار مشان تعرف قبل ما تروح ب... لما بدك تروح باليوم تعرف شو عم بيصير ما تكون اول مره متروح على المطار وقال لي كمان روح بكره غير اللوك تبعك احط اناك اشتري شورت اشتري شيرت رحت على المطار طيارتي كانت على مارسيليا بفرنسا من اثينا على مارسيليا ذكر فتت على المطار قرعوه بجواز مزور ببطاقة هوية كمان مزورة. أنا بالمطار عم بشوف ناس كثير كثير بعرف إنه من الأشك بشكله بتعرفي إنه هذا سوري أو هذا من عندنا المنطقة وكان البوليس بيلقط واحد واحد كل ما شوف كنت كل ما أشوف كنت نص بس عم بشوف كيف البوليس عم يقتل. خطيت الحاجز كان في أربعة بوليس واقفين. عديت منهم ما حدا حكى معي. رحت على التشيك إن على security فتشوني كل شيء ما حدا حكى معي. المهرب أتذكر قال لي وقتها إنه في بنتين واحدة شقراء واحدة سمراء بتوع على الشقراء بالطياره هي اخر تشيكن وانا واقف على الدور ما شفت إني حدا من وراء الباسبورت باسبورت من هون ارتعبت قلبي وقع مني من الخوف بالمطار وجواز مزور كل شيء مزور عطيتو الجواز، عطيتو البوردينج باس، قال لي مستر مخاديروف محمدوف، وير ار وين رايح؟ قلت له رايح على مرسيليا، قال له شو عندي الجيرل فريند هنيك؟ بدنا نحتفل عيد ميلاد هنيك؟ ورايح على مرسيليا، طلع فيني عطاني الباسبورت، قال لي سيف ترافلز، طلعت على الطيارة، عم برجف، عم برجف، الطيارة بعد خمس دقائق طارت وصرنا بالسماء وانا لساتني عم برجف، انا لساتني خايف انه من السماء بده ينزلوا الطياره بده يرجعوه على اثينا مشان يمسكوني ومشان يرجعوني ويمسكوني عندي صار عندي فوبيا من الخوف. بعد 20 دقيقه قبل نص ساعه رحت خلص حسيت انه خلص انا طلعت نفذت بجلدي. رحت على التواليت بالطياره، اول شيء عملته طلعت الباسبورت وعملته ألف او يمكن مليون شفة. لأن المهربة إذا مسكوك بفرنسا بيرجعوك بنفس الباسبورت. تقريباً وصلنا نزلنا بمطار مارسيليا بجنوب فرنسا وانصدمت أنه ما حد قال لي أنت وين جاي لأنه هي ضمن الشنغن مطار داخلي. قلت لو أني ما نشائل الباسبورت استخدمته. أنا بفرنسا أنا بمارسيليا. بس معي معي باسبورت.
1: بعد ما وصل أحمد على فرنسا رجع ركب الصعب. وراح على أتعس الأماكن بأوروبا كالي نقطة تجمع المهاجرين غير الشرعيين الحالمين بدخول المملكة المتحدة وبآخر الشهر السادس 2015 عاش أحمد هالتجربة المرة وعرف أن الله حق
0: برد مو طبيعي أنا كنت بنام بالجنغل إصابات في آلاف المهاجرين واللاجئين طالبين اللجوء. كنت بننام بالشارع تحت المطر، كل ليلة كنا بنروح مع مهربين بحطونا بنرقد وراء السيارات بنحاول نفوت بالشاحنات. مرة من المرات المهربين حطونا بثلاجات مع اللحم المجمد، مرة بحطونا مع مع الايس كريم، مرة بحطونا مع مع ألف شغلة. آخر مرة آخر ليلة بكالة حطونا بصهريج ما بعرف شو نوع الصهريج، يعني بحس انه كان نوع من الطحين. قال لي ساعتين ثلاثة بتوصل على لندن. المهرب كان مصري. وسكر الباب، يعني نزلنا من الصهريج وسكر الباب. لا مي لا أكل لا هواء. وهي الطحين لما بتطلع لفوق بحدا بيتحرك كلها بتفوت بعينك بأنفك بتحس حالك بدك تختنق. ظلام دايم بس شغلنا التليفون لأنه كلها حديد ما في تغطية. ساعتين بنعيش يعني ساعتين ولا شيء. بلشت بلش تتحرك الشعر. بعد ثلاث ساعات كان في عدة أشخاص وكان في واحد منهم طفل. الطفل لأنه صغير كان دائما لازم, لازم الشخص حدا يشيله لأنه رح رح يروح رح يغرق ب بهالمادة ما بنعرف شو هالمادة هي. أنا بعتقد إنه هي طحين عم ننازع عم نموت. أنا لمست الموت بإيدي. وقتها أنا صرت أبكي بالنسبة لي أنا شخص مو كتير متدين الدين مو كتير مهم بحياتي بس وقتها بليلتها بلشت أني بس أدعو دقيقة واحدة بس قبل ما أموت حلموتي أنه شوف زوجتي شوف بنتي شوف أهلي شوف أمي ودعون وموت وضع كارثي وقتها وضع كارثي وقتها 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 ال... ما بدي بريطانيا، الوجه دائما كانت عندي بريطانيا. تخليت عن بريطانيا لانه حياتي كانت اهم من بريطانيا، حياتي كانت من اهم من كل شيء وقتها. رجعت على كالي، طبعا الشاحنه ما كانت رايحه على بريطانيا بالمناسبه، الشاحنه راحت كانت رايحه على ايطاليا، يعني المهرب كان عم عم بيغامر فينا. حتى ساعات بالقطار، ريحتي طالعه وسخ من كل شيء صار معي. عده ايام ما تحممت، كنت بشوف القطار جاي من بريطانيا الناس اغلبيه كانوا بيحكوا انجليزي وانا كنت مقهور بيني وبين الحلم كان مسافه كثير اصير اني اوصل
1: الصعوبات اللي واجهت احمد كانت راح تدفعه للتخلي عن حلم الوصول الى بريطانيا لكن لما وصل على المانيا نصحه اخوه لسبا برحله اللجوء انه يكمل طريقه للمملكه المتحده لسببين الاول سرعه اجراءات لم شمل عائلات اللاجئين هنيك والثاني اجاده احمد للغه الانجليزيه اللي حتوفر عليه جهد وتعب تعلم اللغه الالمانيه وبشاحنه وصل اخيرا بامان لبريطانيا واستقبلته عائله انجليزيه احتضنته بالرعايه والمحبه وما مر خمس شهور الا وكانت عائلته معه
0: وصلوا على مطار هيثرو، أنا حسيت إنه ولدت من جديد، عالتي وصلت بخير وسلام، إحنا على العيلة اللي كانت مستضيفتنا، وقتها بقدر وأنا كنت واحد من أسعد الأشخاص بالأرض، كنت وقتها مطمن إنه ما رح تسقط عليهم قذيفة، ما رح حدا يقتلهم، ما حدا يخطفهم، ما حدا رح يقطعهم لأجزاء، ما حدا رح يغتصبهم، هي كانت بداية جديدة
1: البدايه الجديده لاحمد انا كنت شاهدة عليها لما التقيت فيه ب 2017 كان عم يعمل ماجستير في الصراع والتنميه بمدرسه الدراسات الشرقيه والافريقيه سواس بلندن وبوقت اندهشت بقدرته على التحليل السياسي النقدي للمشكله الكرديه السوريه وتوقعت انه مستقبل احمد الباهر حتما راح يكون كسياسي لكنه بالاخير اختار شغفه الحقيقي
0: عالم السياسي هو عالم كبير بحر يعني إذا بدنا نحكي على سبيل المثال بالسياسة في المملكة المتحدة سبيل البريطانية تعتبر من أكبر أو أقدم الديمقراطيات في العالم إذا بتشوف السياسة كيف ماشي هي فن ماشي على, على أساس الخداع وال 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 والنفاق بالنسبة لي بعتقد الشيء كثير صعب إني نفوت بهذا المجال إني انه يعني ما في شيء 100% رايت، right. يعني you know, دايما كل شخص في عنده وجهه نظر وما في شيء 100% صحيح، قررت اني استثمر وقتي، استثمر طاقتي بشيء ممكن يكون له تاثير اكبر بمساعده الناس ويقرب الناس علينا نقول على بعض اكثر اني ما نروح على موضوع الصراع والسياسي واللي لي انا وعائلتي وملايين السوريين هن اني ضحايا انا دائما في عندي شغف للغه الانجليزيه، انا بحب اللغه الانجليزيه، انا مهتم باللغه الانجليزيه من من طفولتي. بال 2020 اثناء كوفيد 19 لوك انا كنت عم بشتغل من البيت. فكرت انه شو ممكن أن أعمل. كان انا اعمل، انا كنت دائما انا كنت بدرس بعض الاشخاص بتطوع بعض المنظمات بعطي دروس اللغه الانجليزيه لطالبين اللجوء في بعض الاماكن لما إجا كوفيد كل شيء وقف. لهيك انتقلنا من فيس تو فيس شخصين رحنا اونلاين وهيك طلعت الفكرة اني من دروس اونلاين ممكن اصور بعض الفيديوهات اوقات الفراغ واني حملها حتى توصل لبعض الاشخاص اللي ممكن يستفيدوا وفعلا قررت اني حملت حساب على اليوتيوب حملت حساب على الانستغرام حملت حساب على تيك توك طبعا باوقات الفراغ عائلة عندك فول تايم جوب انا بشتغل بجوام كامل صرت اصور فيديوهات كثير اسيره 10 15 20 25 ثانيه مو اكثر انا ما عندي وقت وما عندي الخبره اني اعمل ايديتنج ومونتاج وكل هالتفاصيل لهيك كان عندي تليفوني كنت بستخدم الكاميرا الاماميه بدون اي اوديو بدون اي شيء بس الكاميرا اللي موجودة قدامي واحدة من الاشياء الاساسيه ضروري انا كنت اخذها بعين الاعتبار انك تعطي شيء من القلب لما بتعطي شيء من القلب يوصل للقلب تمام انا في عندي خبره بموضوع معين وفي عندي منصه في ناس كثير محتاجه بدها توصل للمعلومه للاسف وحده من الاشياء اللي كثير حاليا نحن بنعاني منها انه كثير من الناس ما عاد في عندها التركيز ان تشوف فيديو 10 دقائق او 15 او 20 دقيقه صار في عندنا نسبه التركيز يعني الاتنشن سبانسر صار 10 15 سنه طبعا هالشيء كثير سلبي عندك التيك توك الفيسبوك الانستغرام كلها خلص فيديو 10 عش... ثواني بعدها بدنا نروح للي بعده يعني نحن عم نستهلك الماتيريال بشكل غير منطقي بشكل كتير كبير بس بنفس الوقت الفيدباك للتعليقات كان كتير ايجابيه كان في كتير تعليقات من الناس ان تسوي اكثر فيديوهات اكثر واطول فهالشيء اعطاني حافظ على تيك توك وصلت قربت على حوالي 500 و فوق النص مليون وعلى الانستجرام قريب المليون قريبا على اليوتيوب قريبا قريبا 100 ألف
1: مع أنه هدف أحمد الرشيد العطاء وتعليم الآخرين لكن أكيد ما ممكن مرر هاللقاء بدون ما اسأله عن أول مبلغ مالي تقاضى من انستغرام واتدفق أحمد بالحديث عن صعوبة الحياة والمسؤوليات وما نسي أبدا يتشكر عائشة الدعم والسند
0: الغاية اساسي مثل ما ذكرت انه اني اعطي شيء لانه في كتير ناس ساعدوني صار لي فرصه اني اعطي مثل ما بقول جيف باك للناس وذكر اول فاتوره جد من الانستغرام كانت بال2020 كانت اول دفع عملت فيديو شوي كانت دقيقتين ونص كانت اول فيديو انتشر شوي الفيديو وصار لي كثير مشاهدات وقتها 250 دولار كنت سعيد كتير لانه و بس بنفس الوقت أنا صار عندي شيء اسمه كوميونيتي أسست كوميونيتي الناس كتير بتعتقد إنه لما توصل على أوروبا وتوصل على بريطانيا إنه you know, money grows on trees right يعني المصاري موجودة على الشجر للأسف هاي مو واقعة بدك تشتغل ليل ونهار لأنه مسؤوليتك بتكبر تكبر ولازم اعترف هون إنه هالشي ما يجب بلاش إنه الفيديوهات العمل بياخذ وقت كثير ثمين من وقتي من عائلتي. يعني عندي تو انجلز ترابل ميكرز مش مش كلجيه كمان ايفا وجوليانا. هن بيحكوا انجليزي هلا في عندنا تحدي تعلم اللغه العربيه، هلا حاليا بيعتروا دروس اللغه العربيه بس في عندنا مشكله انه بالبيت ما بنحكي عربي. العربيه مو اللغه الام. الكرديه هي اللغه الام بس البنات من بعضهم يحكوا لغة كوني المحيط البيئة وكوني أنا معايش بمنطقة ما فيها عرب ما فيها أكراد وكوني أنا شخص بعرف أهمية اللغة وأنه اللغة بتفتح لك هي مفتاح بتفتح لك بكتير أبواب بالعالم بالمستقبل أنا أعطي وأنا كتير برغب أن أعطي هالمفتاح لبناتين أو يتعلموا اللغة العربية لأنه رح يكون في المستقبل كتير كتير بأهر إذا كانوا قادرين أو يحدثوا العربية الانجليزية أخرى. لهيك في عندك بزنس بلان، في عندك عائله، في عندك جواز مفتوح لك ابواب الدنيا، بدي سافر بس نفس الوقت في عندي التزامات عمل، الموضوع ابدا مو انا ما كنت قادر اعمل اي شيء لو ما كان في شخص جنبي بيتحمل المسؤوليات، بيساعدني كثير من الاوقات انا أكون مو موجود. أنا بتكون مطمن انه في شخص بعتمد عليه هي بتعتمد عليه. بعتقد انه هي سبب رئيسي بالنجاح لان وصلت له.
1: لما شارف اللقاء على النهاية تركت أحمد يحكي لي عن معنى الجنسية البريطانية بالنسبة له وعن عنوان بيحطه لقصة حياته وعن وصفه بتوصل للنجاح بس بالأخير تفاجات انه حلمه يعمل بودكاست بودعكن وبترككن للختام مع أحمد الرشيد The Boss.
0: طبعا أهمية هالشي بالنسبة إلي هي فقط وثيقة السفر هي الجواز البريطاني اللي بتخولني إني أتحرك إني أكون قادر فوت أطلع سافر ما أشوف تحديات ما أشوف صعوبات ما أشوف زل وإهانة اللي عم بواجهه ملايين السوريين النجاح مو بعيد بهالحياة كلمة البعض. في عنا نفس المخاوف، عنا نفس الامال بس عم بعتقد اللي بيخلي بعض الاشخاص مختلفين عن الاخرين انه ما بيتخلوا عن امالهم، ما بيتخلوا عن احلامهم واشياء كثير بسيطه بتساعد انه يعني في عندهم شغف الشغف هو الشراره الانضباط اللي بخليك توصل لوين بدك شو بتامل اني اعمل؟ في كثير مشاريع وحده من الشغلات اللي انا بحب ببلش فكر في اني ابدا بالقريب العاجل اني بلش البودكاست. البودكاست رح يساعد اني ناقش مواضيع كثيره بنفس الوقت ايضا هو فرصه اني اطور مهارات الاستماع باللغه الانجليزيه لكثير اشخاص يعني رح نضرب كذا عصفور بحجره اللي هي تطوير مهاره اللغه بس ايضا بنفوت بمواضيع الغايه منها تنميه وتشجيع الشباب والاشخاص من بقيه الفئات العمريه الثانيه